0: 弗朗茨·舒伯特是一位维也纳的作曲家，创作了逾六百首艺术歌曲以及许多管弦乐、室内乐作品。我的作品是天才与苦难的产物。我在最悲苦的时候创作的作品，似乎最受人喜爱。舒伯特还是个孩子的时候，就将克洛普施托克的诗歌谱成了艺术歌曲。他们一个听过这音乐的朋友，觉得怎么样？他是不是应该继续写下去？朋友回答：“你已经是第一流的作曲家了。”但舒伯特说：“有时候我独处的时候也会这么想。但是在贝多芬之后，谁还能有所建树呢？”一天晚上，几个朋友听完《坦克底雷》后，一致称赞罗西尼的音乐，特别是他的歌剧序曲。只有舒伯特觉得这称赞言过其实。他声称要写这么一种风格的序曲，简直是小菜一碟朋友们许诺，如果舒伯特做到了，他们就请他喝上一杯上等好酒。于是，舒伯特当即写了两首歌剧序曲，题为《意大利风格序曲,曲》。有舒伯特的夜晚总是美酒无度。当弗格尔唱着那些美妙的艺术歌曲时，可怜的弗朗茨·舒伯特就必须无休止地伴奏，直到他那短胖的手指不听使唤。碰上我们的社交娱乐就更糟了。为了省钱，只能吃热狗。不过漂亮妞倒是不少，我们亲切地称他为伯特，让他不停地弹琴，从最新的华尔兹弹到无止境的四对舞。弹完以后，这矮矮胖胖、满头大汗的可怜人才能休息一会儿，吃点东西。他偶尔也会溜走，于是舒伯特小圈子就得在没有舒伯特的情况下继续。舒伯特和朋友们经常碰面的地方，现在还在。就是位于西梅尔福大街匈牙利皇冠饭店的一楼，在那些夜晚来的客人有画家、诗人、政府官员。这些人给舒伯特起了个外号叫“能干先生”，因为每次有陌生人进入他的小圈子，他问朋友的第一个问题永远是他能干嘛。他像所有艺术青年一样爱喝酒，当那葡萄酿成的汁液流进他的血管后，他并不会发酒疯。只是躲到一个僻静角落，酝酿一种激情。他成了一个大笑的暴君，可以不出声地毁掉所有的玻璃杯、碟子、茶杯等等，然后坐着傻笑，把眼镜挤到最小的地步。一次在酒廊，他喝多了，结账的时候，他把手放在桌子底下，让服务员猜他伸出了几个手指头，从而确定他喝了几品托。舒伯特的一个朋友提到过，所谓的男生酒醉四重唱，就是在舒伯特喝的烂醉之后写成的。一个夏天的午后，我们和弗朗茨·拉赫纳等人一起逛到格林金去品尝新酿白葡萄酒。舒伯特尤其喜欢这酒，不过我不太可能接受那种脚干的口感。我们喝着酒，一直聊到晚上。我想直接回家，但舒伯特拉着我去了一间小酒馆，又去了一间咖啡屋。打算在那儿结束这美妙的夜晚。一点钟时，我们喝着热攀趣，热烈的讨论着音乐。不巧，两个歌剧院乐队中的著名乐手走了进来。舒伯特停止了争论，两个乐手冲向他，握紧了他的手，不停地讨好他。不久，他们的意思就清楚了：他们需要新作品开音乐会，而且还要有他的独奏部分，希望舒伯特大师能够帮忙。听了几番请求后，他忽然说：“不。”我什么也不会为你们写，不为我们写。两个人很惊讶。不，无论如何也不。可是为什么呢，舒伯特先生？我们跟您一样是艺术家。维也纳再找不到比我们更好的了。艺术家！舒伯特叫起来，把潘趣酒杯往后一扔，从椅子上站起来。你们是老油条，其他什么都不是。你们一个在木头棍上咬着铜塞子，一个在圆号上鼓着腮帮子，这就叫艺术了。这是一种手艺，熟能生巧罢了。我是一个艺术家，我我是舒伯特，弗朗茨·舒伯特，人人都知道我，认识我，我已经写了你们根本不能懂的伟大作品，我还会写更多更美的康塔塔、四重奏、歌剧和交响曲。那些白痴报纸说我仅是个写连德勒舞曲的作曲家，还有一群白痴跟风。但我是舒伯特，弗朗茨·舒伯特。第二天早晨，我急急忙忙去看望朋友们，结果发现舒伯特还在床上，看上去很快就睡着了。眼镜还留在脸上，哦，是你，他认出了我，扶了扶眼镜，不好意思的给了我他的手。我禁不住提到了昨晚的那一幕。这些无赖，舒伯特毫不担心，我会给他们写独奏的，他们照样会来奉承我。我太了解这些人了。<音>一天，拉赫娜去看舒伯特时，他不在工作状态。我们喝点咖啡吧，舒伯特说，拿出一个旧研磨机。称之为我最珍爱的财宝，然后取出一些咖啡豆开始磨。忽然，他欢呼道：“有了，有了！”一只生锈的小机器！他把研磨机扔到了角落，咖啡豆到处乱飞。弗朗茨，你有什么了？拉赫纳问道。这研磨机真是好东西，舒伯特兴奋地解释。旋律和主题自己飞来了，你看，啦啦啦！我花上几天都想不到的点子，这小机器一秒钟就发现了。然后他开始唱出 D 小调弦乐四重奏《死与少女》的主题，拉赫纳忠实地记录了下来。一天早晨，舒伯特送了几首艺术歌曲给迈克尔·福格,格尔精读，歌唱家当时正好挺忙，就跟作曲家另外约了时间，把歌曲放在一边。后来福格尔闲下来时看了这些歌曲，有一首特别中意，就是调子太高，于是他换了一个调，重新抄了一遍。两星期后，这两位艺术家和朋友们雅集时，大家提议来点新作品。福格尔二话不说就把这首变过调的歌谱放在钢琴上。当舒伯特听到这变过调的作品，兴高采烈的用维也纳方言大喊：“呃，真不错呀！是谁写的？” 1827年冬，费迪南·希勒和他的老师胡梅尔同去维也纳，听了迈克尔·福格尔演唱舒伯特歌曲的音乐会。而且是作曲家亲自伴奏。十六岁的希勒和胡梅尔一样，看得目瞪口呆。他把前半个世纪的音乐都抛在了后面，整场音乐会都在感动落泪。他决定去拜访这位不知名的作曲家。第二天一早，希勒就去了舒伯特家徒四壁的寓所。一进门，舒伯特正站在一个高台子旁边创作。希勒看到成堆的新手稿散在四处，立刻叫道：“你写的真不少啊！”舒伯特严肃的回答。我每天早晨都作曲，写完一首就开始另一首。他曾经要求本尼迪克特·兰德·哈丁格借给他十五弗罗林付房租，以免被扫地出门。兰德·哈丁格立刻给了他钱，两人一起去业主那里付房租。当他们路过格拉本大街时，舒伯特想起音乐出版商迪阿贝利在这里有间店铺，就说：“亲爱的本尼迪克特。”如果这里的人能给我付稿费，我现在就能还你钱。他们有我的许多作品，但每次我要钱的时候，他们总是会说成本太高，我的歌曲带来的收入太少。我去了迪亚贝利那里十二次，一分钱都没拿到过。我再也不会给他们任何一首歌曲了。他将十二卷艺术歌曲的版权卖给迪亚贝利，只拿到八百弗罗林，而据说迪亚贝利仅从其中一首《流浪者》就赚到了三万六千弗罗林。一八二七年三月二十九日，贝多芬的葬礼上有两万名哀悼者，弗朗兹·舒伯特也是其中之一。在卫林公墓的仪式结束后，他和朋友们去了一间酒吧。舒伯特举起酒杯，第一句祝酒词是：“为我们刚刚埋葬的人。”第二杯，他说：“为下一个离去的人。”二十个月后，也就是一八二八年十一月十九日，舒伯特去世了，年仅三十一岁。舒伯特的情绪变得越来越阴郁。当我问他怎么回事，他只是说：“不久你就会听到，到时候你就明白了。”一天，他说：“今天到肖伯家来，我会为你们唱一组令人惊叹的歌曲。”当晚，他饱含深情地唱了整套《冬之旅》，我们完全被那种忧郁的气质惊呆了。肖伯说：“他只喜欢那首《菩提树》。”舒伯特回答：“我喜欢这套歌曲超过任何其他歌曲，将来你们也会喜欢的。”这些就是他的《天鹅之歌》。从那以后，他变成了一个病人。舒伯特最后的信 ：1828 年11月11日，亲爱的萧伯，我病了，已经11天不吃不喝了。我很累，总在发抖，只能从床上走到椅子前，再回到床上。林娜在照顾我。如果我吃了什么，会马上告诉你的。在这痛苦的情景下，如果你能够帮我一点小忙，就太好了。我已经读了库伯的《最后的莫西干人》、间谍、剁手、拓荒者。如果你有什么他的其他作品，请放在咖啡屋的冯伯格纳太太那里，我尽职尽责的兄弟会帮我带来的。你的朋友舒伯特。